0: 애정자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 추강덕입니다 얼마 전 카일 아이들만 목사님의 책을 읽다가 사케오에 관한 글을 보면서 다시 한번 저의 신앙을 돌아보는 계기가 되었습니다 우리는 사키오가 엄청난 부자였지만 또한 키가 매우 작았다는 사실을 알고 있지요. 그러나 그에게는 작은 키보다 더 치명적인 컴플렉스가 있었습니다. 바로 자기 민족을 배반한 배신자요. 매국노라는 돌이킬 수 없는 낙인말입니다. 당시 유대인 세리들은 점령국인 로마 정부를 대신해서 자신들의 동포들에게 세금을 징수했고 세리들은 백성들에게서 세금 외에 자신들의 이익까지 걷어들였다고 하지요. 예를 들어 100불만 걷어도될 세금을 150불을 걷어서 50불은 자신들이 챙겼던 것입니다. 그리고 그 세리들은 그들의 우두머리 세리장에게 일정 금액을 상납했던 것이고요. 사케오는 바로 그런 세리장이었던 것입니다. 그러니 사람들에게 사케오라는 사람은 얼마나 징오의 대상이었을까요? 길에서 그를 마주치기라도 한다면 얼마나 들 뒤에서 욕을 하고 손가락질을 했을지 말입니다. 그는 자신의 동포들에게 등을 돌린 배신자였고 가난한 동포들은 그 때문에 더 가난해졌을 것입니다. 그러나 그런 사케오에게 어느 날 중대한 사건이 일어나게 되지요. 그가 예수님을 만나게 되었던 것입니다. 예수님께서 여리고를 지나가실 때 키가 작았던 사케오는 예수님을 보기 위해 돌 무화과 나무에 올라가지요. 그런 글을 보시고 예수님께서 말씀하십니다. 누가복음 19장 5절에 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 예수님의 이 말씀에 사케오는 나무에서 급히 내려와 즐겁게 예수님을 자신의 집으로 모십니다. 예수님을 영접한 사케오 자신의 인생에 찾아와 주신 예수님으로 인해 그의 인생은 송두리째 바뀌어버리게 되었지요. 그러나 이 사건은 사케오 한 사람뿐만 아니라 어쩌면 마을 전체가 술렁이게 하는 일이 되었을 것입니다. 사케오가 예수님을 만나고 회심했던 날에 그가 살던 동네에 어떤 일들이 일어났을까요? 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 어느 날 여리고라 하는 지역에 소문 하나가 온 동네에 돌기 시작합니다. 어떤 부자가 자신이 가진 재산의 절반을 가난한 사람들에게 나눠주고 있다는 소문이지요. 게다가 그뿐만이 아닙니다. 그 부자는 자신이 누군가의 것을 속여서 빼앗았던 것이 있다면 네배나 더해서 갚겠다고 말했다는 것입니다. 그런데 그보다 사람들을 더욱 놀라게 만든 것은 그 부자가 바로 사키오라는 인물이었기 때문이지요. 그 사실에 사람들은 모두 어리둥절하기 시작합니다. 어떤 사람들은 말하길 사키오가 얼마나 악질인데 절대 그런 일을 할 사람이 아니라며 호언장담을 합니다. 옆에 있던 사람들도 맞장구를 치며 다른 사람이라면 몰라도 어떻게 사키오가 그렇게 말도 안 되는 일을 하겠냐고 말합니다. 그러나 그 소문은 소문만으로 그치지 않았지요. 사케오의 집을 다녀간 사람들의 증언이 여기저기에서 들리기 시작합니다. 그 말을 듣고도 도무지 믿지 못하겠다는 사람들이 사케오의 집으로 달려갑니다. 그의 집은 이미 여기저기에서 몰려온 사람들로 발디딜 틈이 없습니다. 그리고 그들 사이에서 정말 자신의 재산을 아낌없이 가난한 자들에게 나눠주고 있는 사케오를 발견하게 됩니다. 사케요가 예수님을 만난 그날 그리고 그에게 일어난 삶의 변화를 보면서 그의 주변 사람들이 어떤 반응을 보였을지 저 혼자 상상을 해보았는데요. 그럼 그의 모습이 그 당시 여리고 사람들에게 얼마나 큰 충격이 되었을까요? 그가 그렇게 변화된 이유가 무엇인지 얼마나 궁금해졌을런지요. 그들은 아마도 완전히 변화된 사케요를 보면서 그가 그렇게 달라진 이유가 오직 예수님 때문이었음을 알았을 것입니다. 그 주변 사람들에게 예수님이 어떻게 증거되었을지 상상이 가십니까? 그런 사기오를 보면서 저를 한번 돌아보게 됩니다. 그리고 예수님을 믿는다고 말하는 저를 보고 있는 제 주변 사람들의 반응을 생각해 보게 됩니다. 과연 저를 통해 예수님이 어떻게 증거되고 있을지 말입니다. 여러분은 어떠십니까? 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천인들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 멕시코 방군 출신의 마약 거래상이 예수 그리스도를 영접하고 담대한 기독교 목회자가 되었다는 영국 크리스찬 투데이 소식입니다. 레오나르드 아퀼라라는 목회자는 1967년 공산주의자가 되어 방군의 지도자였으며 힘을 이용하여 마약을 거래했었습니다. 그러나 그의 아내는 그가 예수 그리스도를 구주로 영접하기를 지속적으로 기도하였고 오랜 시간 끝에 결국 레오나르드가 예수님을 구주로 영접하게 되었다는 것입니다. 목회자가 되어 사역 중인 레오나르드는 범죄 조직들의 테러와 협박으로 교회가 서기 어려운 지역에서 예수 그리스도를 전하며 자신의 사역을 감당하고 있다는 소식입니다. 다음 소식입니다. 미국 연합 감리교가 자신을 동성애자라고 공공연히 드러내는 목회자를 지역 감리사로 임명하는 것은 교회법 에 위반된다는 공식 입장을 발표했다고 미국 크리스천 포스트지가 전했습니다. 지난 2016년 7월 미국 연합 감리교 서부 지역 감리회는 자신이 동성애자임을 밝히고 동성애를 지지하는 캐런 올리베토 목사를 서부 지역 감리회의 감리사로 임명했었습니다. 그후 미국 연합 감리교단은 동성애자 감리사의 임명 여부를 놓고 지속적인 논란이 있어 왔습니다. 그리고는 최근 캐런 올리베토를 서부지역 감리사로 임명한 것이 교회법에 위반되었다는 공식 결정문을 발표한 것입니다. 그러나 교단 측은 올리베토 감리사의 해임이 당장 이루어지지는 않을 것이며 60일간의 행정 절차를 거쳐 감리사직에서 유예하는 방안을 모색 중이라고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 동성애를 가증한 일로 묘사한 성경구절을 자신의 SNS에 올렸다는 이유로 퇴학을 당한 영국의 학생이 학교를 상대로 법적 소송에 들어갔다는 소식입니다. 펠릭스 노리라는 크리스천 학생은 지난해 자신의 페이스북에 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘다 가증한 일을 행하면 즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게 돌아가리라 라는 레위기 20장 13절의 말씀을 인용한 글을 올렸습니다. 그후 그가 재학중이던 셰필드 대학은 펠릭스 학생이 자신이 전공중인 사회복지사가 될 자질이 부족하다는 이유로 퇴학을 시켰습니다. 그러나 펠릭스는 자신이 페이스북에 올린 글은 결혼과 성에 관한 자신의 관점을 표현한 것이며 동성애자들과 함께 일을 하거나 그들을 차별하는 일은 없다고 밝히며 셰필드 대학이 일방적으로 자신의 기회를 박탈했기에 이를 철회해달라는 법적인 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 펠릭스의 재판은 2017년 가을부터 시작될 예정입니다. 뉴스를 마칩니다. 자신의 잘못을 인정하는 데는 많은 용기가 필요합니다. 그래서 어떤 이들은 자기 잘못을 인정하는 사람이 진정으로 용기 있는 사람이라고 말하기도 하죠. 지난 대선 선거전을 보면서도 안타까웠던 한 가지는 자기 자신의 잘못이 드러났을 때 그것을 인정하기보다는 잘못을 합리화하는 데 열중하는 모습들이었습니다. 하지만 자기 잘못을 쉽게 인정하지 않는 그런 모습이 이해가 되지 않는 것은 아닙니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 누군가 자신의 잘못을 인정하면 그를 짓밟고 그 위에 올라서려는 풍토가 많기 때문에 사람들은 어떻게든 자신의 자리를 지키기 위해서라도 잘못을 인정하지 않는 것이죠. 쉽게 말해 약점을 잡히지 않기 위해서 말입니다. 그러나 우리 그리스도인들은 분명 이런 세상에 풍조하는 다른 가치관을 가지고 사는 사람들입니다. 사실 우리 그리스도인들은 누구보다 자기 잘못을 잘 인정해야 하는 사람들이기도 합니다. 애초에 예수 그리스도를 통한 구원은 자기 자신의 잘못을 시인하고 회개하는 곳에서 시작하기 때문이죠. 그리고 그리스도인은 자신의 약점을 감추려 노력할 필요도 없습니다. 왜냐하면 우리가 약한 그때 오히려 주님이 강하심이 나타나기 때문이죠. 사도바울은 고린도 후서 12장 9절에서 자신의 여러 약한 것들에 대하여 도리어 자랑한다고 고백합니다. 그리스도의 능력이 그렇게 약한 자신에게 머물도록 하기 위함이라며 말입니다. 오늘 전해드린 멕시코의 마약 거래상이 예수님을 영접하고 목회자가 되어 어려운 지역에서 사역하고 있다는 소식은 자신의 잘못을 시인하는 자들에게 일어나는 하나님의 능력을 보여주는 좋은 예일 것입니다. 그리고 감사하게도 미국 연합감리교단이 지난해 동성애자 감리사를 임명한 것이 잘못된 일이었음을 공식적으로 발표했습니다. 한 교단이 자신들의 실수를 이처럼 공개적으로 인정하고 그것을 고치려는 의지를 표명한다는 것은 말씀드린 대로 세상의 눈으로 보면 쉬운 일이 아니고 큰 용기가 필요한 일입니다. 그러나 그들이 크리스찬이기에 그것을 인정하고 고치겠다고 의지를 밝힌 것이라고 믿습니다. 그리고 하나님께서는 그런 행동을 기쁘게 받으실 것이라 믿습니다. 이제 올 가을이면 세 번째 전화드 뉴스의 주인공 펠릭스 노리라는 학생의 부당한 퇴학에 관한 재판이 열릴 것입니다. 펠릭스를 퇴학시킨 셰필드 대학은 자신들의 잘못을 인정하는 용기를 보여줄런지요. 그것은 재판이 열려보아야 알 것입니다. 그렇게 우리는 이 청년의 재판을 위해 기도해야 할 것입니다. 세상이 쉽게 자신들의 잘못을 인정하지는 않을 것이기 때문입니다. 셰필드 대학 측은 이미 펠렉스 학생이 자신의 페이스북에 올린 이야기는 결혼과 성에 관한 자신의 가치관이며 자신은 동성애자들을 차별하지 않으며 함께 일하는 데 문제가 없다고 자신의 입장을 밝혔음에도 불구하고 그가 사회복지사로서의 자질이 부족하다며 퇴학을 결정했습니다. 이 이야기를 다른 관점에서 보면 결혼과 성에 대한 성경적 가치관을 지닌 사람은 사회 복지사를 할수 없다는 것이 셰필드 대학의 입장인 것이기도 한 것입니다. 우리가 사는 세상은 이런 세상입니다. 하나님의 말씀을 무시하고 대적하는 세상 말입니다. 그러나 우리는 여전히 그 안에서 하나님의 말씀을 따라 살아가야 할 것입니다. 자신의 잘못을 인정하는 것을 두려워하지 마십시오. 그것은 세상의 모습입니다. 자신의 잘못을 인정하지 못하는 사람들은 구원에 이를 수 없습니다. 그것이 세상입니다. 우리는 크리스찬입니다. 자신의 잘못을 인정하는 것은 나의 의로 사는 사람이 아니라 오직 그리스도의 의와 그분의 도우심만 받으며 산다는 증거이기도 한 것입니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 디도서 1장 1절에서 4절의 말씀을 본문으로 우리가 전해야 할 것이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
2: 디도서는 바울이 디도라고 하는 사역자에게 보낸 편지입니다. 이 디도서가 특히 저에게 마음에 와닿는 이유는 디도가 목회를 하고 있던 그 상황이 그리고 그 디도가 섬겼던 그 교회에 있는 교인들이 믿음을 지키며 살았던 그 상황이 어쩌면 우리가 살고 있는 우리의 시대하고 너무도 흡사하다는 생각이 많이 들었기 때문에 그렇습니다 사실 우리는 디도에 관해서는 잘 알지를 못합니다 우리가 아는 것은 디도가 1차 전도여행을 마치고 예루살렘에 잠시 방문해서 거기에서 회의를 할때 그때 이 헬라 사람이었던 디도를 데리고 간 적이 있는 것으로 보아서 이 바울의 사역 초기부터 바울과 함께 했던 사역자였을 것이라는 것은 우리가 알수 있습니다 그리고 또한 바울이 3차 전도여행을 하는 중에 바울과 함께 동행을 하다가 고린도 교회가 문제가 생겼을 때 바울을 대신해서 고린도 교회를 방문했던 적이 있었다는 것그 정도는 우리가 알수 있습니다 바울이 사역의 끝무렵, 사역과 사, 삶의 끝무렵 그끝쯤음에이 디도는 즉 디도서를 받아보고 있는 디도는 그레데라고 하는 섬에서 지금 목회를 하고 있었다는 것그 뭐 정도로 우리가 알수 있습니다. 디도서는 그레데라고 하는 섬에서 아주 힘겹게 목회를 하고 있는 디도에게 보내는 편지입니다. 디도서 1장 12절에에서 그레데인들은 항상 거짓말쟁이이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름뱅이라는 소문이 사실이라고 바울이 확인했던 것처럼 당시 그레데라고 하는 도시는 아주 소문이 안 좋았던 도시였습니다 물란한 생활들, 거짓말을 밥 먹듯 하고 있는 그러한 못된 관습들 다른 사람들을 무시하는 그 교만함들이 극에 달했던 그 도시 그래서 사람들이 그 도시에 대해서 아주 악평이 나있던 그 도시에서 그 세워진 교회, 이 교회도 그 도시의 그런 그 문화적인 것들의 영향이 있었던 것 같아요. 교회 안에도 그리스도인답지 않은 말들이 있었고 그리스도인답지 않은 행동들이 자행되고 있었습니다. 그래서 이제 바울은 다른 교회들에게 보내는 편지와는 달리 이 디도서에서는 그 바른 교리, 즉 거짓된 교훈보다는 오히려 거짓된 삶을 경계하고 있습니다. 다른 서신들에 보면 이단을 조심하라든지 아니면 은이 팔레스틴에 있는 유대인들 헬라를 강조하고 있는 유대인들의 율법주의를 조심하라든지 거짓된 교훈들을 경계하는 내용들이 많이 있는 반면에 오히려 디도서에서는 그런 것들보다는 잘못된 삶, 경건하지 못한 삶에 대한 경고가 더 많다는 말이에요. 이런 문화권 안에 세워진 교회가 이 문란한 문화의 영향을 받지 않고 구별된 모습으로 세상에 선한 영향력을 끼칠 수 있도록 버겁게 목회하고 있는 디도에게 바울은 이 편지를 쓰는데 어떤 심정이었을까요? 젊을 때 예수 그리스도께 헌신해서 20년 가까이 동역을 했던 아들과 같았던 이 사랑하는 동역자 디도가 그래대라고 하는 험한 도시에서 힘들게 힘들게 목회를 하고 있는 것을 알고 있던 바울의 심정에서 바울은 이 디도에게 무슨 말을 해주고 싶었을까요? 아마도 굉장히 애틋한 마음이었던 것 같아요. 그래서 다른 그이 서신과는 달리 이 디도서에는 그 문안인사가 어쩌면 가장 긴것 같아요. 긴 문안인사를 한 문장으로 말하고 있습니다. 오늘은 저는 이 문안 인사를 통해서 디도를 향한 바울의 마음 아니, 좀더 정확하게 말하면 디도를 향한 하나님의 마음을 한번 헤아려 보고 싶습니다. 우선 바울은 자신에 관해서 이야기를 이 하면서 자기의 정체성에 관한 이야기를 하면서 내가 사도가 된 것은 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라고 얘기했어요. 조금 다르게 이야기한다면 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 전하도록 부름을 받은 나 바울이라고 이야기를 하고 있다는 말입니다. 그러면서 4절에서 바울은 이 같은 믿음을 따라서 나의 참 아들 된 기도에게 편지한다고 말을 했으니까 바울은 자신이 부름을 받은 그 사도로서의 부름 이 부름이 바로 기도를 향한 부름이기도 하고 그를 따르는 그 이후의 모든 사약자들을 향한 부름이기도 하고 이 세상에서 믿음을 지키며 제자로 살고자 하는 모든 제자들을 향한 그러한 부름이기도 하다고 말할 수 있습니다 바울은 이 제자로 살아가야 되는 하나님의 사람들에게 적용되는 말씀이라고 보여지는 이첫마디에세 가지를 강조했어요 택하신 자들의 믿음 하나님의 택하신 자들의 믿음 경건함에 속한 진리의 지식 그리고 영생의 소망입니다 우선은 하나님의 택하신 자들의 믿음입니다 저는 이 말이 너무 위로가 돼요 특히 이 하나님의 택하신이라는 이 말이 너무 위로가 됩니다 이 바울은 하나님의 택하신 자들의 믿음을 위해서 부름을 받았다라고 그렇게 말하고 있습니다 이 말은 단순히 하나님이 택하지 않은 사람들을 위해서는 사역하지 않겠다는 말을 하고 있는 게 아닌 겁니다 어차피 하나님이 누구를 택하셨는지 누구를 택하지 않으셨는지 그거는 아무도 모르잖아요 택함을 받은 사람들이 가지고 있는 어떤 우월적인 특권을 말하기 위한 것도 아니고 선택 교리를 강조하기 위해서 지금 하나님의 택하신이라는 의도적으로 다른 사람들이 이해하기 어려운 하나님의 택하신 그 선택이라는 교리에 지나치게 그가 업세스가 되어 있기 때문에 하나님의 택하신이라는 말을 의도적으로 쓰고 있는 건전 아니라고 생각합니다. 바울이 말하고 있는 하나님의 택하심은 사역자들의 게으름을 합리화시키는 말이 아니라 사역자들에게 엄청난 위로가 되는 말입니다. 우리는 할 일이 없다는 말을 이 아니고 우리가 하는 것이 헛되지 않다는 말을 하고 있는 것이기 때문에 그렇습니다. 착하신 자들의 믿음이라는 이 말은 그러니까 우리는 최선을 다해서 전도하고 열심히 사역하고 교인들을 열심히 위로하고 격려하고 그리고 하나님의 말씀을 담대하게 선포하자 우리에게 주어진 책임은 그냥 거기까지다. 그들이 변하고 그들이 새로워지고 그들이 하나님 앞에 회심하게 되는 일들은 하나님이 하시는 일이 아닐까. 그렇다면 택하신 자들의 믿음을 위하여 모든 사람의 믿음을 위하여 부르신 것이 아니라 택하신 자들의 믿음을 위하여서 불렀다는 것은 바울이 말하고자 하는 것은 자꾸만 결과를 비교하지 말라는 말이 아니겠습니까. 오히려 그것보다는 주어진 일에 그냥 열심히 하자는 이야기를 하는 거잖아요. 하나님이 택하신 사람들은 그들이 돌아올 거니까. 그러니까 열심히 사역하자는 말을 하는 겁니다 열심히 전도하는 것은 우리에게 속한 일이지만 그 사람을 믿게 할수 있는 능력은 우리에게 없습니다 에베소에서 바울과 함께 함께 사역하면서 나타났던 보았던 그 부흥을 보았던 디도가 그에대해서 사역하면서 위축될 수 있음을 아는 바울은 다른 서신에는 없는 말로 문안을 합니다 그것은 열세 개의 편지 가운데 한 번도 한 적이 없는 말입니다 기도에게만 하죠. 하나님이 택하신 자들의 믿음을 위하여 우리를 부르셨다. 모든 사람들의 믿음이 아닌 택하신 자들의 믿음을 위하여 그러니까 결과 때문에 희희비비하지 말자 말하는 거라고 생각했습니다. 그렇게 하나님 사람들이 하나님을 믿었으면 그삶 속에서 두 가지 특징이 나타납니다. 하나는 경건에 속한 진리의 지식이고 또 다른 하나는 영생의 소망입니다. 이 말씀도 저에게는 굉장한 위로가 되고 굉장한 도전이 되는 말씀입니다. 목회자가 사역 중에, 이 사역 중에 추구해야 하는 것은 택함을 받은 사람들의 그 경건함에 속한 지식이, 진리의 지식이 자라도록 하는 것입니다 이 지식은 단순히 사변적인 지식이 아닙니다 인생을 살아갈 수 있는 통찰력을 말하고 있는 것이 아닙니다 현자들이 가질 수 있는 그러한 그 유능함과 그리고 또한 그 넓은 식견을 말하고 있는 게 아니라는 말입니다 이것은 진리의 지식입니다 그래서 이 진리의 지식은 한 사람으로 하여금 경건함에 이르도록 해야 하는 것들입니다 그리스도의 사역자들은 예수 그리스도의 복음을 전할 뿐만 아니라 이 복음의 진리를 가르쳐야 합니다. 그래대 있는 교회 그 교회에도 성경 공부는 있었던 것 같아요. 그런데 그 성경 공부에서는 자꾸만 신화, 허탄한 족보에 관한 이야기, 어리석은 이야기들, 율법에 관한 이야기들 통해서 분쟁이 생겼던 것 같습니다. 그래서 바울은 디도서 3장 9절에서 말하기를 어리석은 변론과 족보 이야기, 그리고 분쟁과 율법에 대한 다툼은 피하라. 성경공부 제자훈련, 뭐 양육 프로그램 다 좋습니다 너무 필요한 것들입니다 하지만 그와 같은 것들이 그리스도인들로하여금 더욱 경건하게 만들어야지 교만하게 만들거나 분파를 조성해서는 안 된다는 말입니다 성경공부를 하는 이유가 제자훈련을 하는 이유가 이 교회에서 무엇이라도 한다면 그 하는 이유는 이 교회를 부흥시키기 위한 이유가 아니란 말입니다 지식을 자랑하기 위한 것이 아니라 예수를 인격적으로 믿고 사랑하는 사람들이 그 복음이 그 사람들이 진리의 지시가 돼서 자라도록 하기 위해서라는 말이에요. 우리가 가지고 있는 관심은 우리가 하나님을 더 깊이 알아가는 것들입니다. 하나님을 더 깊이 사랑하게 되는 것이고 그 사랑을 더욱 알아가는 것들입니다. 특히 이그레대 교회의 경우처럼 이물란한 세속의 영향을 아주 강하게 받는 곳에서는 거룩한 삶에 관한 고민 필요하고 교육이 필요합니다 복음을 믿고 신뢰하는 것도 중요하지만 그 복음의 내용을 상고하고 공부하는 것도 중요합니다 어떻게 하면 그리스도인이 되는가 그리고 그리스도인이란 무엇인가에 관한 질문은 절대적으로 필요한 질문이라고 저는 확신하지만 그리스도인은 어떻게 살아야 하는가는 이 질문도 못지않게 중요한 질문입니다 어떻게 하면 교회 생활을 잘할까에 관한 고민들은 정말로 많아요. 어떻게 하면 종교적인 스테러스를 유지할 수 있을까에 대한 고민들이나 그 연구들은 굉장히 많아요. 저는 목사로서 하나님 앞에 참을 부끄럽게 생각하는 것들이 어떻게 하면 교인들이 교회에 조금 더열심일수 있을까 하는 것을 위해서 만들어내는 프로그램들은 많았을지 모르지만 어떻게 하면 그 교인들이 경관함에 속한 길리의 지식 안에서 잘하게 할수 있을까 하는 것을 고민하면서 프로그램을 만드는 일들은 그렇게 많지 않았다는 고요 그런데 우리가 가져야 되는 관심은 사실은 그리스도인들이 어떻게 그리스도인답게 살아야 될 것인가 하는 것에 관한 겁니다. 아이들에게도 이 진리의 지식을 가르쳐야 되고 전해야 합니다. 어른들도 하나님의 말씀을 배워야 합니다. 바울은 사역자들이 그 일을 위해서 부름을 받았다고 말하고 있는 겁니다. 우리가 하나님의 말씀으로 믿고 있는 이 성경에서 설교를 하는 목사에게서 여러분들이 기대하는 것은 인생을 성공적으로 사는 노하우가 아니라 경건함에 속한 진리의 지식이어야 합니다. 그것만, 그것만 할수 있는 일입니다. 바울이 강조한 또 다른 하나가 있다면, 영생의 소망입니다. 아마 이 부분이 저는 제가 목회를 하면서 제 목회 후반부에 가장 많이 생각하고 있는 그이 화두가 아닐까 하는 생각을 해요. 교회는 지금까지 사람들에게 구원을 받았는가라는 질문을 참 많이 했는데, 그래서 영생의 소망을 가지고 사는가라는 질문은 하지 않았습니다. 교회는 어떻게 하면 구원을 받는가에 관한 이야기를 하고 그래서 구원을 받고 구원에 확신이 있는가에 관한 이야기는 굉장히 많이 해서 그 구원이라고 하는 것을 마치 단회적인한 번의 사건으로 영원한 생명을 보장받는 것이라고 그렇게 가르치기는 했는데 which is true, 맞는 것이고 중요하다고 생각을 합니다. 그런데 그러한 그 하늘의 소망을 두고 사는 사람들은 그 예수 그리스도로 구원을 받은 사람들은 어떻게 살아야 되는가는 이 영생의 소망에 관한 이야기는 교회가 가르치지 않았습니다 그러니까 는 교회는 결국은 구원을 받았습니까? 라는 말과 영생의 소망이 있습니까? 라는 말은 같은 말이잖아요 그런데 교인들은 다르게 듣습니다 구원을 받았습니까? 라는 말과 영생의 소망을 가지고 있습니까? 라는 말을 다르게 듣는다는 말입니다 구원을 받았습니까? 라는 말은 단회적인 사건으로 듣고 영생의 소망이라는 말은 지속적인, 지속적인 사건으로 든든데 영생의 소망에는 별로 관심이 없다는 말이죠. 목회를 하면서도 거칠고 힘든 삶을 살아내면서도 세상에서 원하는 만큼 넉넉하고 편안한 삶을 살지 못함에도 감사하고 성실할 수 있음 그리고 하나님 앞에서 그렇게 애를 쓰며 살수 있음은 그로 인하여서 나중에 받게 될 세상에서의 보상 때문도 아니고 그리하지 않음으로 인한 재앙에 대한 두려움 때문도 아닌 영생의 소망 때문입니다 영생의 소망은 미래의 일이 아니라 현재의 일입니다 끝까지 믿음을 지키며 그 고백에 충실한 삶을 살기가 아주 어려운 힘든 세상이고 너무 많은 유혹이 있기는 하지만 이 살아내라는 말이 충분히 힘이 있을 때는 그때는 바로 영생의 소망이 있을 때입니다 그런데 교회가 예수 잘 믿고 어떻게 하면 세상에서 복받고 형통한 삶을 살수 있을까 하는 것은 많이 강조하면서 교회가 어떻게 하면 성공적이고 인격적으로 사람들에게 존경과 대접을 받으며 살수 있을까에 관해서는 너무 많은 말들을 하면서 영생의 소망을 둔 나그네의 삶에 관해서는 말하지 않았습니다. 그리스도인과 비그리스도인이 보여주는 가장 명백한 차이가 있다면 영생의 소망을 가지고 사는가 그렇지 않은가일 텐데 언제부터인지 교회에서 구원을 받았습니까? 라는 어쩌면 더 추상적으로 보이는 단어임에도 불구하고 구원을 받았습니까? 라는 말은 아주 편안하고 익숙한 단어가 되었는데 영생에 관한 이야기는 아주 비현실적인 이야기가 되어버렸고 그리고 더 이상은 하지 말아야 되는 진부한 이야기가 되어버렸습니다 우리가 영생의 소망에 관한 이야기를 지금 그 바울이 디도에게 말하고 있는 것은 우리가 사역을 하면서 우리가 이 땅에서의 성공과 형통을 추구하면서 우리가 사역을 하고 있는 게 아니지 않느냐 우리가 이 땅에서 사역을 하면서 우리가 추구하고 있는 것은 결국은 영생의 소망 때문에 그런 거 아니냐 이 영생의 소망을 드러내고 증거하고 이 소망의 증인이 되어서 살아가는 것 그게 바로 우리들의 사역이라고 말한다면 그렇다면 그 바울이 말하고 있는 디도에게 권하고 있는 이 영생의 소망은 저는 어쩌면 세상에서의 형통과 대치되고 있다고 생각합니다 압니다 영생의 소망과 세상의 그 형통을 꼭 그렇게 이완화시켜서 서로 대치되는 개념으로 보아야 될 필요가 있겠는가라는 그러한 질문은 할수 있습니다 저는 그렇게 보는 게 무리가 있다는 생각은 들어요 그런데 마치 그레대에 있는 그 사람들처럼 현대 교인들의 경우에 있어서는 이 땅에서의 형통도 뭐가 나쁩니까라는 그 말의 함정이 있다는 말이에요 이 땅에서의 삶이 뭐가 문제가 있습니까? 그것도 잘 살면 좋지 않습니까? 라고 말하고 있는데 사실은 궁극적으로는 거기에 마음을 두고 있다는 말이에요 영생의 소망에 마음을 두고 있는 게 아니라는 말입니다 그래서 그래대 교회에 있는 교인들을 그리고 그걸 섬기고 있는 기도에게 하나님이 우리를 부르신 것은 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 그리고 영생의 소망을 전하도록 하신 것이다 영생에 관한 이야기를 하면서 사도 바울은 거짓이 없으신 하나님이 영원전부터 약속하신 것이라고 했습니다 저는 이 부분이 참 재미있다고 생각했습니다 하나님께서 영생에 관한 이야기를 하셨는데 이 영생에 관한 이야기를 하신 하나님께서는 He is the one who does not lie His promise s is, is from God who does not lie 거짓말을 하지 않으시는 하나님께서 하신 약속이라고 이야기를 하고 있어요. 그래대에 살고 있던 사람들의 입장에서 생각해 볼 때는 이 말씀이 굉장히 신선하고 충격적일 수도 있겠다고 생각을 합니다. 왠지 아십니까? 그래대 사람들은 이미 말씀드렸 것처럼 종교적으로도 거짓이 굉장히 많았고 허풍이 굉장히 많았어요. 그래대 사람들은 제우스라고 하는 신이 그래대 출신이라고 생각했 그렇게 이야기를 했고 그리고 그 제우스의 무덤이 그래대에 있다고 생각을 했습니다. 온통 다 거짓말들입니다 신에 관한 온갖 거짓말들을 다 만들어내었는데 이 종교인들이 신에 관한 거짓말들을 만들어내어서 그 거짓말 때문에 사람들은 위협을 느끼기도 했었고 그 거짓말 때문에 사람들은 신들에게 억압을 당했다는 말입니다 아니 조금 더 엄밀하게 말한다면 신들에게 억압을 당한 것이 아니라 바로 그 신적 전권 대행을 하고 있다고 하는 신적 대행자라고 말했던 그 종교인들에게 억압을 당하고 있었던 거겠죠 그래서 마치 이 땅에서 하나님께서 형통하게 하실 것이니 이 땅에서 하나님께서 복되게 하실 것이니 그러니 교회에 충성해라. 교회에 충성하고 교회봉사 열심히 하면 하나님께서 복주셔서 하나님께서 잘되게 하실 것이지만 예수 믿는다고 말하고 교회봉사 제대로 하지 않고 십일조 하지 않고 하나님의 말씀대로 살지 않고 교회에서 헌신하지 않는 사람들은 하나님께서 벌을 내셔서 리그 사업이 다 망하게 만들지도 모른다. 그 거짓말에 눌려서 그 거짓말 때문에 그래되어 있는 사람들은 종교인이 되었습니다 그리고 바울은 그들에게 우리 하나님은 거짓말을 하지 않으시는 하나님이다그 하나님이 약속하시기를 영생이 있다 하셨다 그러니까는 영생의 소망을 가지고 살아가는 우리들에게 이것은 하나님은 거짓이 없으신 분이라는 이 말은 당시 그 그래되어 있던 아니 그 거짓말 때문에 짓눌려서 사역에 고난을 겪고 있던 기도에게는 저는 굉장한 위로였을 거라고 생각합니다 영생은 만들어는 이야기가 아닙니다 여러분들의 헌신을 촉발시키기 위해서 여러분들로 하여금 이 땅에 있는 것들을 다 포기하고 교회에 조금 더 헌신해서 교회 크게 만들고 교회 부흥시키고 목사들 부자되게 만들라고 만들어는 이야기가 아닙니다 영생은 진짜입니다. 영생은 사실입니다. 하나님께서 우리에게 약속하신 그 아들을 통하여 우리에게 주시려고 한그 영생 때문에 우리는 이 세상에 살면서 힘들지만 참을 수 있는 겁니다. 억울한 일을 당하지만 견딜 수 있는 겁니다. 그리고 헌신적인 삶을 살아가는 것은 그 거짓된 축복과 그리고 또한 그 재앙에 대한 두려움 이런 것들 때문이 아니라 바로 그 은혜와 사랑 때문이라는 말입니다. 사람들은 이 거짓된 신들에 의해서 그 쉽게 노여하고 끊임없이 무엇인가를 요구하고 있는 그 신들에 눌려있는 그 그들의 그그래데인들에게우리 하나님은 그 아들 예수를 우리의 영생을 위해서 주셨다 말합니다. 진짜로 주셨습니다. 충성스럽게 사역을 감당하고 있는 디도에게 바울은 말합니다. 하나님이 우리에게 약속하신 이 영생은 진짜이니 진짜임을 선포하라 그렇다면 오늘날 교회는 그리고 이 교회를 이루는 교인들은 사탄의 유혹이 점점 강해지고 세상이 점점 혼탁스러워져서 거짓과 물란함이 난무해도 우리는 이 가운데서 세 가지를 확인해야 합니다 하나님을 온전히 신뢰하고 계십니까? 진리의 지식이 자라도록 힘쓰고 계십니까? 경건함에 속한 진리의 지식이 자라도록 힘쓰고 계십니까? 영생의 소망을 가지고 살아가고 계십니까? 나그네로 진짜 나그네로 사십니까? 여러분이 어느 교회를 가든지 목회자에게서 기대해야 하는 메시지는 언제나 이세 가지에 속해 있어야 할 것입니다 저는 이것을 전하도록 부름을 받았고 저와 여러분은 그렇게 살도록 부름을 받았습니다 그래대와 같은 세상을 살아가고 있는 우리들에게도 하나님을 신뢰함, 경관함에 속한 진리의 지식에 자라감 영생의 소망을 붙들고 인내함 우리가 매주 상기해야 할 말씀이고 매주 우리에게는 위로가 되고 도전이 되는 말씀이어야 할 것입니다 고난 중에 있는 그리고 힘들어 지쳐 보이는 기도에게 바울은 인사를 하면서 그첫 마디가 너무 위로가 됩니다. 하나님의 택하신 자들의 믿음을 그리고 경건에 속한 진리의 지식을 영생의 소망을 그것만 전해라. 기도하겠습니다. 자비로 오신 아버지 하나님 하나님을 믿는다는 것 내가 예수님을 나의 주님으로 영접한다는 것은 어찌 생각하면 엄청나게 레디컬한 것인데 너무 쉽게 너무 쉽게 들었던 것 같습니다 하지만 주님 이것이 이만큼 레디컬하기 때문에 이만큼 진짜 진짜 위로가 될 줄로 믿습니다 말로만이 아니라 가짜로 거짓으로가 아니라 진실로 세상의 형통이 아닌 하늘의 소망을 두고 사는 나그네의 삶을 항상 드러내며 전하며 서로 권하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
3: 네. 네.
0: 예수님을 믿는다고 말하는 우리들은 그분만이 우리를 죄에서 구원하실 분임을 죽을 수밖에 없었던 우리를 영원한 삶으로 인도하실 분임을 압니다. 그분만이 길이요생명이요 그분으로 말미암지 않으면 영생을 얻을 수 없음을 말입니다. 그런데 그 안다라고 말하는 우리가 우리의 삶에 아무런 변화가 일어나지 않는다면 예수님을 만나기 전과 만난 후에 내가 조금도 다르지 않다면 어떨까요? 사키오도 예수님을 만나고 그분이 어떤 분이신지 알았습니다. 내가 진정으로 따라야 할뿐이며 그분만이 나를 생명으로 이끄실 수 있는 분임을 알았습니다. 동족을 팔아서라도 갖고자 했던 부귀영화로도 나를 채울 수 없다는 것을 그분만이 나의 만족을 채워주실 수 있는 유일한 분임을 그는 깨달았지요. 그러나 그는 그분을 아는 것에서 끝나지 않았습니다. 그는 바로 일어나 말합니다. 누가 복음 19장 8절에 삭개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내네 갑절이나 갚겠나이다. 내 삶에 찾아오신 예수님으로 인해 사케오는 자신의 죄를 깨달았습니다. 가치관의 변화가 왔습니다. 자신의 죄가 드러나고 추악한 모습을 깨닫자 그는 바로 그 길에서 돌이킵니다. 그런 그를 보고 사람들은 말했을 것입니다. 사케오는 완전 다른 사람이 되었다고 말이지요 예전에 동족을 팔던 그 사케오는 이제 더 이상 없다고 말입니다. 예수님을 구주로 영접한 사람은 그분을 아는 것에서 끝날 수 없습니다. 반드시 그의 삶의 증거로 나타날 것입니다. 그러니 그 모습을 보고 사람들이 놀랍게 여기는 일들이 일어나지 않겠습니까? 사케오가 그랬듯이 말입니다. 만약 우리의 삶에 아무런 변화가 없다면 예수님을 만나기 전과 예수님을 만난 후에 나의 삶이 확연한 차이가 없다면 우리는 생각해 보아야 합니다. 나를 아는 사람들이 나를 보고도 전혀 놀라워하는 일이 없다면 예수님을 알기 전과 내가 무엇이 다르다고 말할 수 있을까요? 예수님을 인격적으로 만난 사람에게는 반드시 예수님 때문에 변화된 삶이 있습니다. 오늘 우리의 삶에도 마찬가지지 않을까요? 예수님을 통해 나의 모습을 정직하게 들여다보게 되고 가던 길을 멈춰 주님을 따르게 될때 그리하여 우리의 삶이 완전히 변화될 때 사람들은 그런 우리를 보고 예수 그리스도를 보게 될 것입니다. 우리 안에 그 변화가 나의 능력이나 강한 의지 때문이 아니라 예수님 때문이라는 것을 알게 될 것입니다. 그렇게 우리의 매일의 삶이 예수님의 영광을 드러내길 간절히 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강적이었습니다 안녕히 세요내 삶의
4: 소망 내가 바라는 한분 예수 담기를 내가 원하라